0: Tänään, tänään kuullaan muun muassa, että valtiovarainministeriön budjettipäällikkö torjuu vaatimukset menojen kasvusta valtion ensi vuoden budjetissa. Yhdysvaltaan mukaan Venäjä jatkaa sekaantumisyrityksiään Yhdysvaltain tuleviin vaaleihin. Ruotsissa podetaan opettaja pulaa ja toivotaan apua Suomesta. Puutarhuri mielestä paras tapa välttää kuivuuskauden haitaton istuttaa kasvit oikeisiin kasvupaikkoihin. Ja näiden aiheiden lisäksi puhutaan oikeista populismista ja eri puolilla Eurooppaa suositaan kasvattaneista kansallismielisistä puolueista. Päivätunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä, hyvää eltaa. Poliisi pääsi Sipoon murhasta epäilyn jäljille käyttämällä salaisia pakkokeinoja. Tällaisia ovat muun muassa televalvonta, kuten puhelimen sijaintitietojen hankkiminen. Helsingin keskustassa Kasarmin kadulla asunut epäilty teki itsemurhan poliisioperaation päätteeksi. Poliisi sai ilmoituksen Sipossa surmatusta 49-vuotiaasta miehestä viime viikolla. Murhasta epäilty oli työskennellyt uhrin alaisena eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa. Tutkinnan johtaja rikoskomisario Mikko Minkkinen.
1: Tiedät, että on työskennellyt samassa paikkaa ja on jonkinlaista pettymystä jäänyt, jäänyt tästä työsuhteesta toisella osapuolella. Kyllä tämä hyvin poikkeuksellinen on. Tämä on teko ollut erittäin suunnitelmallinen ja, ja vaikuttaa siitä, että määrätietoisesti täytyy suorittamassa tämä henkirikos. No tutkinto, tässä on vielä esitutkinnossa paljon selvitettävää asiaa ja näin se selvitellään nyt esitutkinnossa. Tietenkin tässä nyt vaikuttaa siitä, kun enää, enää ei ole yhtään rikoksesta päätyä henkilöä elossa, niin... niin se tuo omat mutta paljon on töitä vielä jäljellä.
0: Surmansa saanut epäilty oli aktiivinen reserviläinen ja hänellä oli useita luvallisia aseita. Valtiovarainministeriö viimeistelee ehdotustaan valtion ensi vuoden talousarvioksi. Budjettipäällikkö Hannu Mäkinen hillitsee ministeriöiden ja hallituspuolueiden toiveita lisämenoista. Tällä hetkellä kiistaa on noin parin sadan miljoonan euron menoista ja veroratkaisut jäävät elokuun lopun budjettiriheen. Pekka Kinnonen.
2: Valtiovarainministeriö julkistaa ensi viikon torstaina oman ehdotuksensa valtion ensi vuoden tuloista ja menoista. Samalla tulevat julki- eri ministeriöiden menotoiveet. Budjettipäällikkö Hannu Mäkisen mukaan neuvoteltavaa on vielä kaikissa ministeriöissä.
3: Mä luulen, että kaikissa ministeriöissä, että kaikki tulee neuvottelupöytään, mutta että missä ne vaikeimmat kohdat on, niin se, sitä ei pysty oikeastaan vielä ennakoimaan. Että varmaan suurimmat ministeriöt yleensä, esimerkiksi sosiaali- terveysministeriö, opetusministeriö ja tämän missä on enemmän ainesta, niin niillä on myöskin iso, isompia pyyntöjä.
2: Kun valtion vuosimenot liikkuvat 55 miljardin euron tasolla, useimmat riidat koskevat vain kymmeniin miljoonien eurojen menokohteita. Budjettipäällikkö Hannu Mäkinen.
3: Kyllä se todellisten erimielisyyksien taso ei varmastikaan, se on ehkä parisataa miljoonaa kenties korkeintaan. Ja se pikkuhiljaa supistuu sitten neuvottelujen kuluessa, että ehkä ei ole niinkään kysymys riidoista ministeriöiden kanssa, vaan enemmän kenties puolueiden välisistä painopisteeroista. Että tietyt puolueet haluavat jotakin uudistuksia toiset toisiaan. Sitten niitä sovitellaan yhteen.
2: Eduskuntavaaleihin on aikaa alle vuosi ja hallituksen sisällä jännitteet kasvavat.
3: No se on aina haaste. Se on joka neljäs vuosi tämä sama tilanne. Osa hallituksista pystyy paremmin pysymään kuosissa Osa, osa huonommin saa nähdä, mitä nyt tapahtuu.
2: Budjettipäällikkö Hannu Mäkinen muistuttaa, että vaikka talous kasvaa ja työllisyys vahvistuu, tulot ja menot eivät ole vielä tasapainossa.
3: Siis joka tapauksessa nyt menoja ei pitäisi lisätä ja tämmöistä jakovara-ajattelua ei pitäisi ylläpitää. Että viittaa edelleen siihen, että meillä on edelleen budjettialijäämä, vaikka on tulossa neljäs kasvun kasvuvuosi.
2: Kevään kehysriihessä ensi vuoden alijäämäksi arvioitiin noin miljardi euroa. Hallituksen sisällä voi olla houkutusta painaa alijäämä nollaan, mutta vaali vuonna meno toiveita riittää eri suuntiin.
0: Puhutaan sitten oikeista populismista. Perussomalaisten puheenjohtaja Jussi Hallaho kertoi viime viikolla Helsingin sanomissa seuraavien europarlamenttivaalien jälkeen muodostettavasta isosta euroskeptisten ja kansallismielisten puolueiden ryhmästä. Miksi nyt olisi toisin kuin vuonna 2014, kun ryhmät lähinnä riitelivät keskenään? Keskustelemassa yliopistotutkija Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta ja tutkija tohtori Tuukka Yläanttila puolestaan Tampereen yliopistosta, ja puhelimen päässä pian perussuomalaisten Jussi Hallaho toimittajana oli Seuri.
4: Lähdetään perusasioista liikkeelle. Tuukka Ylanttila, miksi kansallismieliset ja euroskeptiset populistiset puolueet ovat kasvattaneet nyt Euroopassa suosiotaan edelleen? No perussuja on toki se, että
5: monesta Euroopan löytyy sellainen äänestäjäjoukko, joka kannattaa näiden puolueiden ajamaa politiikkaa ja ajamia arvoja ja tällaista. Niin kuin vahvaa vaihtoehtoa tällä äänestäjäryhmälle ei ehkä aiemmin ollut ja nyt on. Tietenkin tämä pakolaistilanne on, on yksi sellainen keskeinen, joka on sitten kasvattanut näiden puolueiden suosiota. Se on sellainen asia, joka, joka herättää tunteita, herättää kiinnostusta politiikkaan ja, ja tota, tietyllä äänestäjäjoukalla nimenomaan vastaan ja se on varmaan se keskeinen tota Keskeinen ikään kuin poliittinen kysymys.
4: Ja tämä pakolaistilanne, kun se mainitaan, niin se ei välttämättä kiinnity poliittisena kysymyksenä esimerkiksi turvapaikanhakijoiden määriin.
5: No ei välttämättä. Toki se niin kuin, seurailee usein niitä, niitä määriä, että kyllähän tämä niin kuin 2015 piikki esimerkiksi Suomessa hyvin voimakkaasti vaikutti. Vaikutti keskusteluun, mutta, mutta tuntuu, että vaikka tota, ne määrät on sitä laskeneet, niin se keskustelu ei niinkään ole, että se saattaa, saattaa olla pinnalla ikään kuin siitä huolimatta, kun se on kerran aloitettu,
4: kunnes taas ehkä seuraava ykkösaihe sitten löydetään. Tuija sareisma, mitä ihmiset hakevat oikeistopopulismista? Mikä oikeistopopulismissa juuri tänä aikana viettää?
6: Helpot vastaukset vaikeisiin kysymyksiin. Se tuntuu, että, että niin kuin saa semmoista ohjenuoraa siihen, miten, miten pitäisi tätä elämää elää ja, ja löytyy niitä syyllisiä, joita voi syyttää sitä, että se oma elämä ehkä ei ole aina mennyt ihan niin kuin on halunnut. Eli semmoisia helppoja vastauksia tosiaan ja kyllä minusta niin se näkyy tästä pakolaistilannekeskustelussa, kyllä ne piikit on ollut aika pieniä Suomessa, kun pakolaisia on tullut ja ja todellakin niin kun siitä on nyt tehty semmoinen niin iso teema, että, että sitä vaan pidetään esillä. Siihen liittyy, kuten sanoitkin Tuukka, niin tunteet ja pelkoa ja, ja ahdistusta ja kaikenlaista. Ja oikeasti populistiset puolueet tuntuu tätä niin käyttävän hyväkseen. He niitä vaikka oikeasti konkreettisia syitä ehkä ja perusteita sille ei niinkään ole.
4: Maahanmuutosta on tullut tai tulossa yhä tärkeämpi kysymys useissa Euroopan maissa, niin miten yhtenäistä porukasta puhutaan, kun puhutaan eri Euroopan maiden oikeistopopulisteista, laajemmin ehkä kansallismielisistä, euroskeptisistä ja niin edelleen? No yhtenäisyys on ehkä lisääntynyt, tai että,
5: mm, silloin kun tota, sanotaan vajaa kymmenen vuotta sitten lähti lukemaan oikeasti populismin tutkimusta Euroopassa, niin se niin kuin yleinen käsitys oli se, että nämä ryhmät on niin hajanaisia, että ne ei oikein voi muodostaa mitään eurooppalaista ryhmää, koska tällaiset kansallismieliset voimat on asettu ikään kuin toisiaan vastaan. Jos se oma, oma kansa on se kaikkein tärkein, niin on aika vaikea tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Mutta ehkä, ehkä juuri tämän pakolaiskysymyksen myötä sellainen tietty yhtenäisyys on löytynyt, ja ja tämä Euroopan laajuinen politiikka on alkanut myös kiinnostaa näitä, näitä puolueita enemmän, koska se EU:n n ulkorajan valvonta on tullut keskeiseksi.
4: Tuija Säräismä.
6: Joo, kansallismielisyyshän tuntuu olevan niin kuin ristiriidassa tällaisen niin kuin kansainvälisen yhteistyön kanssa, mutta että kun ne, niin kuin ne aatteet on siellä yhteiset ja varmasti tosiaan yhdistymässä edelleen, niin se niin kuin auttaa sitä. Ja, ja siinähän tietenkin tuon niin pakolais- ja, ja muutto liike liikevastaisuuden lisäksi on tämmöiset hyvin niin konservatiiviset ja taantumuksellisetkin, nä, nä, mun mielestä taantumukselliset arvot, jotka sit yhdistää esimerkiksi naisten oikeuksien vähentäminen ja, ja tota, tämmöiseen perinteiseen yhteiskuntaan, jota oikeasti ei ole koskaan ollutkaan, niin sinne niin kuin kaiho ja, ja niin kuin haikailu sellaisen palaamisesta yhdistää, yhdistää myös
4: näitä, näitä niin Konservatiivisuus, konservoimista, säilyttämistä, taantumuksellisuus, paluuta johonkin aikaan, joka on ollut tai ei ole ollut joka mukaan on ollut. Nyt meillä on linjoilla europarlamentaarikko ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi halla Millainen rooli perussuomalaisilla ja sinulla on nyt suunnitelmissa koota uusi yhtenäisempi europarlamenttiryhmä seuraavien
1: eurovaalien jälkeen? No, keskustelua tulevaisuudesta on tietenkin käyty aika paljon nykyisen ECR-ryhmän pienten elegaatioiden kesken johtuen jo siitä, että että seuraavien vaalien jälkeen tämän hetken suurin kansallinen delegaatio, eli brittikonservatiivit, puuttuu joukosta, eli muutoksia tapahtuu joka tapauksessa massaryhmässämme ja myös EFTD-ryhmässä, jossa, jossa Britannian itsenäisyyspuolue vaikuttaa tällä hetkellä. Näitä keskusteluja on käyty Britannian.
4: Jos etsitään yhteisiä nimittäjiä, suuri ryhmä suhteellisen pienillä yhteisillä tekijöillä, niin onko muita yhteisiä tekijöitä kuin maahanmuutta?
1: Yleinen käsitys siitä, että että kansallisesta. kansallismielisyyden ja kansainvälisen yhteistyön välillä, mutta tässä kansallismielisyydestä on helposti sellainen, sellainen tota, irtikuva, aivan niin kuin ihmisillä olisi jotain muun maalaisyö vastaan, että on yhteinen käsitys siitä, että kansallisvaltio on, on hyvä ajatus ja se on toimiva yhteiskunnan malli verrattuna pirstalaiseen monikulttuuriseen yhteiskuntaan. Ja mitä noihin taantumuksellisiin arvoihin tulee, niin sanoisin kyllä, että asemmiston haikainen maahanmuutto on yhdessä maailmasta on se, mikä edistää kaikkein parhaiten taatumuksellisen ajatuksia Euroopassa.
4: Tartu hieman tähän, että olisi jotakin muun vastaan. Italian nykyisen hallituksen sisäministeri lega Matteo Salvini on ehdottanut väestönlaskentaa, jolla selvitettäisiin esimerkiksi Italiassa olevien romaanien määrää ja muut kuin Italian kansalaisuuden omaavat romaanit voitaisiin karkottaa. Tässä käytännössä romaanirekisterin joukko karkoitukset, niin... Äh, Miten tätä voi muuten tulkita kuin sellaisena, että, että nämä ryhmät eivät sovi Italiaan ja italialaiseen yhteiskuntaan?
1: No minä en ihan tarkkaan ottaen tiedä mitä Salvini sanoi, ja kuten varmaan hyvin ymmärrän, täysin ja sataprosenttisesti luotan niihin raportteihin, joita median otsikossa on. En, en pysty tätä kommentoimaan.
4: Perussomalaiset ovat kuitenkin käyneet, sanojen mukaan, neuvotteluja esimerkiksi tämän Leegan kanssa. Niin Millaista asioista olette neuvotelleet?
1: Neuvottelut on nyt vähän liioitteleva sana, että olemme käyneet epämuodollisia keskusteluja hyvin monien eri ryhmien kuuluvien kansallisten puolueiden kanssa Euroopan parlamentissa. Ja näissä keskustelussa on tunnusteltu sitä, että minkälaisia ajatuksia muilla on tulevasta Euroopan parlamentista. Ja kaikki ovat yksin olleet siitä, että, että vuoden 2014 tilannetta vaalien jälkeen syntynyttä tilannetta pitäisi välttää jossa toisiaan hyvin lähellä olevat puolueet päätyvät neljään, neljään eri parlamenttiryhmään ja tämä henkilntää meidän kaikkien toimintamaarollisuuksiin.
4: Miksi tällä kertaa olisi toisin kuin silloin
1: 2014? No kyllä on muuttunut sisäpoliittisesti lähes kaikissa Länsi-Euroopan maissa. Tämä asiallinen syy siihen, minkä takia... Suurempia ryhmiä ei pystytty muodostamaan, tai suurempaa ryhmää ei pystytty muodostamaan vuonna 2014. liittyy ehkä siihen, että kaikki kansallismieliset puolueet, tai lähes kaikki kansallismieliset puolueet, olivat tuohon aikaan hyvin tukevasti marginaalissa omissa kotimaissaan. meillä ja, ja oli suuri tarve pyrkiä kohentamaan omaa salankieltoisuuttaan ja hygienisyyttään ja tuota, kotimaan politiikassa. Ja tämän vuoksi ne pyrkimme välttämään assosioitumista, läheistä leimautumista puihin eurooppalaisiin puolueisiin, jotka olivat usein vastaavalla tavalla aika huonossa maineessa omassa kotimaassaan. Että sanotaan, että tämä ajattelutapa varsinkin maahanmuuttoon liittyen on valtavirtaistunut hyvin voimakkaasti Euroopassa ennen kaikkea vuoden 2015 siirtolaispiikin. eivät ole enää samalla tavalla marginaalista, niin tällaista leimautumisongelmaa ei enää kueta samalla
7: tavalla.
4: Ruotsin demokraatit, Ranskan kansallinen liitto, Itävallan vapauspuolue, Hollannin vapauspuolue, Unkarin Jobbik, miksei myös Miha Zank, Kreikan kultainen Aha. aamunkoitto. Edeltäjä Timo Soini halusi selvästi erottautua useista näistä liikkeistä. Miten tällä hetkellä, ovatko nämä kaikki Tervetuloa yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa.
1: No ei minä nimiin otakaan kantaa, mutta täytyy nyt muistaa se, että, että vuosina 2009-2011 Timo Soini istui ihan tyytyväisenä silloisen Leica kanssa samassa ryhmässä. Ja, tota, näin aina on ihan luotisia ja symmetrisiä nämä, nämä tällaiset ongelmat Esimerkiksi Tanskan kansanpuolueet ja ruotsidemokraatit ovat pitkään tehneet läheistä yhteistyötä. Jos perussuomalaiset ovat tehneet pitkään niin yhteistyötä taas kansanpuolueen kanssa, mutta ruotsin ovat olleet meille ongelmia.
4: Se oli selkeä havainto loppuun. Europarlamentaarikko ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi on kiitoksia näistä arvioista. Kiitos paljon. Jatketaan keskustelua studiosta tutkijatohtori Tuukka ylä Tampereen yliopistosta ja Tuija Sarasman Jyväskylän yliopistosta. Siinä kuultiin Jussi Hallahon ajatuksia tällaisen ryhmän muodostamisesta. Hän taisi mainitakin, että näitä hänen toivomiaan ryhmiä, jotka voisivat muodostaa yksittäisen voimakkaan ryhmän, niin niitä on europarlamentissa neljässä eri ryhmässä, joista nämä suuremmat ovat Euroopan konservatiivit ja reformistit sekä vapaa- ja demokraattinen Eurooppa. Miten te arvioitte edellytyksiä yhteistyöhön tänään verrattuna vuoteen 2014? No
5: niin kuin mä tuossa äsken äsken sanoin, niin mun käsitys on se, että se yhtenäisyys on suurempaa näiden puolueiden välillä. Et kyllä mä uskoisin, että se mahdollisuus siihen yhteistyöhön on, on, on suurempi kuin silloin 2014, että sinänsä en, en ole yllättynyt näistä, näistä tota, uutisista. Ja, ja tuosta jos haluaa maininnasta että tällaisia neuvotteluja tai ainakin keskusteluja tästä aiheesta on käyty. Tietenkin nämä Eurooparlamentti ryhmät on on vähän sotkuisia, jos niitä tarkastelee niin kuin kansallisen politiikan näkökulmasta, että se ei ole aina ihan selvää, että mihin ryhmään nyt mikäkin kansallinen puolue kuuluu, että se ei ole aivan tavatonta, että, että niin kuin samanlaisiksi mielletyt puolueet hajautuukin eri ryhmiin, että tätä on kyllä nähtävissä myös vasemmalla laidalla ja niin kuin on ollut vähän epäselvää, että mihin, mihin ryhmään nyt kunkin maan vihreä puolue kuuluu, koska ne onkin sitten tietyissä asioissa kuitenkin erilaisia, vaikka on
4: samanlaisia, että Klassinen esimerkki Viktor Orbani fides puolue joka on kokoomuksen kanssa samassa EPP-ryhmässä. Entä ja Saraismaa, miltä tuo halla argumentti kuulosti, että nämä ryhmät ovat siirtyneet marginaalista kohti salonkikelpoisuutta ja tämä helpottaisi yhteistyötä?
6: Siis uskon, että näin todellakin on käymässä ja ja Tämä niin populismin valtavirtaistuminen ja lisäksi tällaisen maahanmuuttoon vastaisuuden valtavirtaistuminen on kyllä ihan tosiasioita. Että, 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 että kyllä se on niin tullut salonkikelpoiseksi kehuskella sillä, että olen rasisti esimerkiksi, mikä, mikä on
4: jotenkin semmoinen… Tota, Onko ihan ei, näin, että voi olla kyllä, salonkikelpoista siis. sanoa olevansa rasisti? <lacht>
6: kyllä, kyllä mä, kyllä mä väittäisin. näin. Ja, tota, tai ainakin, että siis heti niin kuulijat tulkitsee sen, että okei, hän sanoo, vaikkei ihan suoraan ehkä sanottaisikaan näin. Että kyllä tuota, tapa ja ajattelutapa on varmasti muuttunut tässä niin kuin vuodesta 2014 paljon ja, ja, ja siinä käytetään kyllä todella paljon hyväksi tätä, tätä 2015 niin sanottua pakolaiskriisiä, joka tietysti kriisi oli enemmän ihan muualla kuin, kuin Eurooppaan kohdistuva kriisi, mutta silloin niin kuin Euroopassa herätti, että tätä asiaa voi paljastaa niin vaikka oikeistopopulismin nostamiseen.
4: Ja, ja se aiheutti monessa yhteiskunnassa yllättäviä tilanteita, joita, joita pidettiin kyllä sisäpoliittisesti myös sitten kriiseinä. Ää, entä tämä hygieniakysymys? Se Sen aika mielenkiintoinen tuo lopetus mitä Jussi Hallaholta, että perussuomalaiset on pystynyt tekemään yhteistyötä Tanskassa kansanpuolueen kanssa, mutta ei ruotsidemokraattien kanssa aiemmin, mutta nämä puolueet ovat voineet tehdä toistensa kanssa yhteistyötä, niin miten vaikea yhtälö, jos puhutaan tällaista hygieniasta, koska se hygieniahan on Ymmärtääkseni asioita kommunikoidaan erityisesti omaan ö, sisäpolitiikkaan, että me emme halua tehdä noiden, noiden ryhmien kanssa yhteistyötä, koska he ovat sanoneet sitä tai tätä, ja se ei näyttäisi hyvältä kotimaan politiikassa. Kyllä, tuossa
6: myötä on tapahtunut perussuomalaisissa iso, iso muutos, ja ollaan sitä vähän kollegoiden kanssa tutkittu, että miten perussuomalainen lehdessä tämä näkyy, tämä muutos, että kyllä se lähenee koko ajan Ruotsiin. Ruotsi, demokraattien kuriiren lehden linjaa, siis just maahanmuuttokysymys nousee siellä koko ajan enemmän ja enemmän, että eihän se, se ei vielä ole ollut niin Soinin perussuomalaisten niin puolueen keskiössä millään tavalla, että silloinhan puhuttiin köyhästä kansasta ja, ja yksinhuoltajista ja näin poispäin, mutta nyt se maahanmuutto on niin kuin ikään kuin lakaissut kaikki muut pois tieltään ja, ja tota, silloin tietysti tullaan lähemmäs ruotsin demokraattien
5: linjaa. Eli Tuukka ylä Näinhän se juuri on. Nämä Pohjoismaiden oikeasta populistopuolueet on hyvin erilaisista lähtökohdista käsin noin niinku historiallisesti. Nykyään ne on hyvin hyvin samankaltaisia, ruotsidemokraatit, Tanskan kansanpuolue, perussuomalaiset ja sitten Norjan edistyspuolue, joka taas on niinku sellaisesta uh, talousliberaalista verokapinasta alunperin lähtöisin, kun taas ruotsidemokraateilla on sitä niin kuin fasististen järjestöjen menneisyyttä. Perussuomalaisilla taas tämä niin kuin, ä, maalais, maaseutupopulismi siellä, siellä SMPn perintönä, Suomen maaseudun puolueen perintönä taustalla. Et ne lähtökohdat on ollut hyvin, hyvin erilaiset, mikä voi vaikuttaa näihin hygieniakysymyksiin myös, että se, se ruotsidemokraattien menneisyys kyllä seuraa heillä mukana ja sitä on aika vaikea niin kuin, vaikea pestä pois mielikuvista, että se voi olla se, mikä mikä siihen vaikuttaa, vaikka nyt tosiaan on niin, että nämä nämä puolueet on hyvin samankaltaisia, ne muodostaa tällaisen pohjoismaisen puolueperheen oikeastaan.
4: Oletetaan, että suunnitelma onnistuu ja ainakin suurin osa näistä ryhmistä kykenee yhteistyöhön europarlamenttivaalejen jälkeen, niin miten merkittävästi tällainen iso kansallismielinen ryhmä vaikuttaisi EUn ajamaan Politiikkaan. Ja tässä kysymysmerkki on itse asiassa myös sen ison perässä, koska samallahan kysyyn, minkälaiset menestysmahdollisuudet ylipäätään tällä oikeistopopulismilla tulevissa europaramettivaleissa on.
6: Se on ehkä usein niin kuin populismin ja oikeistopopulisminkin ongelma, että, että luvataan paljon ja ihmiset siihen tarttuu ja sitten kun päästään valtaan, niin niitä lupauksia ei ehkä pääs pystytäkään tai ei, ei pystytäkään toteuttamaan. Ja, ja tässä nyt on todella kiinnostavaa, että jos, jos syntyy tämmöinen iso blokki, jolla on paljon vaikutusvaltaa, niin mitä se oikeasti saa aikaan? Mulla ei ole tähän mitään vastausta, mutta jään mielenkiinnolla odottamaan.
5: Niin sehän tosiaan, kuten vinkkaiset Neri, riippuen niistä vaalituloksesta, että miten, miten suuri tällaisesta ryhmästä tulee. Ja sitten siitä, että miten yhtenäisen, yhtenäisenä he onnistuu sen pitämään, että selvää varmaan on, että niin kuin, kaikki ne kansalliset puolueet, jotka on joissain keskusteluissa liitetty tähän, että voisivat mahdollisesti kuulua tähän, niin ei niin missään nimessä kuitenkaan saada niitä, niitä siihen liittymään, mutta mitä, mitä suurempi ja yhtenäisempi se ryhmä on ja mitä, mitä suurempia ne yksittäiset puolueet siinä on, niin sitä enemmän sitä vaikutusvaltaa on. Onneksi kuitenkin eurooppalaiset poliittiset järjestelmät on aika Tavallaan turvallisia siltä kannalta, että, että mikään yksi puoluetta ryhmittymä niin kansallisella tasolla kuin eu niin ei pääse ikään kuin muuttamaan koko politiikan luonnetta yhtäkkiä.
0: Sanoi oli tutkija Tuukka ylä Tampereen yliopistosta. Hänen kanssaan keskustelemassa yliopistotutkija Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta. Yhdysvallat varoittaa, että Venäjän sekaantumisyritykset tuleviin vaaleihin jatkuvat. Maan turvallisuus ja Tiedustelun johto varoitti eilen, että tähtäimessä on Yhdysvaltain koko demokraattinen järjestelmä ja tavoitteena sen horjuttaminen. Washingtonista jatkaa Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Villeen.
8: Yhdysvaltain koko sisäisen turvallisuuden ja tiedustelun ykkösviisikko marssi eilen kameroiden eteen kertomaan, että Venäjän vaalivaikuttamisyritykset jatkuvat laajalla rintamalla. Kansallisen tiedustelun johtaja Dan Coats sanoi, että Venäjä on käyttänyt ja käyttää monia keinoja. Media, sosiaalista mediaa sekä palkkaamiaan toimijoita.
3: Media, media, through bots, through hire,
8: Coatsin mukaan laajalaisen viestintäkampanjan tavoite on Yhdysvaltain heikentäminen ja
3: jakaminen. We continue to see a pervasive messaging messaging campaign by Russia to try to weaken and divide the
8: Kansallisen tiedustelun johtajan mukaan Venäjälle on annettava selvä signaali, että toiminnasta on seurauksia ja yhteistyötä millään alueella on turha odottaa, jos vaalisekaantuminen ei lopu. Mutta vain muutama tunti tiedustelu- ja turvallisuusjohdon tiedotustilaisuuden jälkeen presidentti Donald Trump ei kuitenkaan kuulostanut Venäjää kohtaan tiukalta. Hän päinvastoin kehui Pensylvainiassa tapaamistaan Putinin kanssa Helsingissä hyväksi. Trumpin mukaan he tulevat Putinin kanssa hyvin toimeen ja se on hänen mukaansa hyvä asia. Lisäksi hän valitteli Venäjä huijauksen haittaavan heitä. Trumpille on ollut vaikeaa myöntää Yhdysvaltain tiedusteluorganisaatioiden pitkään todentamaa asiaa Venäjän vaalisekaantumisesta. Washingtonista Paula Vileen.
0: Sitten kuullaan, miten Ruotsi kärsi yhä opettaja pulasta. Maassa tarvitaan kymmeniä tuhansia uusia opettajia lähivuosina. Opettaja on saanut Ruotsin kääntämään katsensa naapurimaihin ennen kaikkea Suomeen. Raportti eskilstunasta.
8: Innan
9: shiftingen koulussa on alkamassa ranskan tunti. Opettaja An Sophie Kynel on kotoisin Mustasaaresta Vaasan läheltä Valmistui opettajaksi ob Akademiista. Sieltä eskis kunta kävi värväämässä hänet palkkalistoilleen. Suomessa kaikkiin virkoihin on valtavasti hakijoita, Kynel kertoo. Ruotsissa on puolestaan opettajapula, joten tarjolla oli vakivirka ja mahdollisuus neuvotella korkeammasta palkasta. Ruotsin kouluvirasto arvioi, että maahan tarvitaan lähes 80 000 uutta opettajaa tulevien 15 vuoden aikana. Moni kunta onkin kääntänyt katseensa Suomeen, mutta miksi juuri Suomeen? Suomi on naapurimaaseon lähellä ja siellä osataan Ruotsia toteaa työvoimaneuvoja Kirsi Paloniemi-Lynqvist Haaparannasta. Värväysmatkojen tulokset ovat toistaiseksi olleet laihoja. Ruotsiin on palkattu kahden vuoden aikana 20 opettajaa ja 20 kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja. Eskistyönä kouluissa aloitti ann Kynellin lisäksi kolme muutakin suomalaisopettajaa viime
5: syksynä.
9: Heillä on ollut paljon annettavaa, kertoa HR-konsultti Ylriikka Orblad eskistyönä kunnasta. Suomalaisten osaamista ja erilaista näkökulmaa on arvostettu. Ruotsin opettajapuolan syitä ovat voimakkaan maahanmuuton myötä lisääntynyt oppilasmäärä, mutta ennen kaikkea se, että nuoret eivät hakeudu opettajan koulutukseen. Palkka ja työmäärä eivät kiinnosta. Suomalaisesta näkökulmasta Ruotsin palkkataso on ollut hyvä. Ja Minulla on parempi palkka kuin Suomessa, sanoo ann Kynel, mutta kertoo myös opettavansa enemmän ja maksamansa enemmän veroja kuin Suomessa. Paula Tapiola eskistyynä.
0: Meillä kotona suurin osa ekaluokkalaisista aloittaa koulutaipaleensa puhelin mukanaan. Puhelin ei ole välttämätön, mutta monelle vanhemmalle se lisää turvallisuuden tunnetta. Teemu Hallamaa.
7: Uusi reppu, fenaalia ja puhelin. Siinä monen ekaluokkalaisen välineet opin polulle. Koulun aloituksesta on tullut ajankohta, jossa viimeistään puhelin lapselle hankitaan. Koulujen käytännöt puhelimien suhteen vaihtelevat, mutta täyskieltoa ei ole missään. Pääsääntö on, että oppitunnin aikana puhelimen käyttö on kiellettyä, ellei siihen ole opettajan lupaa. Tämä riittää, sanoo Kontulan alaasteen rehtorikat ja rehtori Katja Verta.
9: Me enemmän ohjataan lasta järkevään puhelimen käyttöön ja opetetaan, miten siitä saa kaiken irti siitä laitteesta. Et ei, ei mun mielestä ole missään nimessä tämän päivän maailmassa järkevää lähteä kieltämään älypuhelimen käyttöä, vaan päinvastoin opettaa sen järkevä käyttö ja ohjata oikealle tielle.
7: Puhelin ei ole pakollinen hankinta ekaluokkalaiselle. Koulun vastuu järjestää opetuksessa käytettävät laitteet ei ole kadonnut puhelimien yleistymisen myötä. Jos puhelimen päättää hankkia koulutiellä, on muutamia asioita hyvä käydä läpi lapsen kanssa. Opetusalan ammattiliiton OAIin erityisasiantuntija Tuomo Laakso.
5: Uuden puhelimenhaltijan kanssa hyvä käydä läpi niitä periaatteita, mitä matkapuhelinta käytetään ja mitkä ovat hyvät käytöstavat myös matkapuhelimiin käytettäessä. Koulun järjestyssääntöihin on syytä perehtyä lasten kanssa yhdessä ja myös siitä, että mikä on, mitä on hyvä käytös puhelimen kanssa.
7: Puhelimen hankintaa pohtivalle vanhemmalle, Kontulan alaasteen, rehtorikat ja verralla on yksinkertainen neuvo.
9: Ei mikään kauhean kallis laite. Että joku hyvin peruspuhelin on ykkösluokkalaiselle ihan riittävä. Vaikka ne lapset sanoo, että Pekalla ja Liisalla ja Majalla on sellainen, niin ei niillä ole muillakaan, että ihan tavallinen peruspuhelin riittää.
0: Lumalta palajaa saattaa odottaa kotona harmillinen yllätys. Nurmikko on vaihtanut väriä vihreästä keltaiseen ja kasvit nuupottavat. Ammattilaisen mielestä tärkeintä olisi ennaltaehkäisy. Kasvit kannattaa istuttaa harkiten oikeaan kasvupaikkaan. Ja Päivi Puukka kertoo lisää.
10: Niin koti kuin ammattipuutarhoillakin on takana rankka vuosi. Viime vuoden kolea kesä sai jatkoa kosteasta talvesta ja äkkilämpimästä toukokuusta. Ja nyt paahtaa taivastelee puutarhori ja Klaukke. Se näkyy, ainakin tässä meidän puutarhassa,
11: niin se näkyy ruusuissa, kestävissäkin ruusuissa, vähän aremmissa koristepuissa, pensaissa ja sitten tietysti havuissa. Ja se näkyy sillä tapaa, että, että kun kevät koitti, niin lähti valtavalla intensiteetillä, niin kuin aina, Kasvuun, mutta yhtäkkiä niin puff, se pysähty. Eli niistä on siis kauhean kituvia,
10: pieniä kituvia lehtiä. Ammatilaisenkin vinkit loman aikana kuivattaneen puutarhan elvyttämiseksi ovat vähissä. Karsi kuivat ja sitten kastele. Muuta ei oikein voi tehdä. Nurmikko elpyy viimeistään ensi vuonna. Nurmi on semmoinen, että se paikkaa itsensä hirveän nopeasti. Et siitä me
11: nyt olisi ollenkaan, ollenkaan tuota... Huolissani,
10: että kyse silloin on hyvä kyky, sanoo puutarhuri ja Klaukke. Tärkein tekijä kasvien sään kestävyydessä ovat oikeat kasvuolosuhteet. Jos pihalla kasvaa luonnon kasveja, ne kannattaa säästää puutarhakasvien joukkoon. Ne täydentää toinen toistansa. Ja silloin
11: kun me emme koske kenttäkerrokseen luonnon tekemään kasvustoon, silloin me ei myöskään ole minkäännäköisiä ylläpito ei kustannuksia eikä töitä. Ja mikä on loppuviimeksi hienompi maanpeittokasvi kuin mustikka, puolukka,
10: kanervikko? Eijas Garden on kukoistanut Lovisan Ahvenkoskella jo kymmenen vuotta. Kasteluvetensä puutarha saa suoraan kymijoista, joten veden käyttöä ei ole pitänyt rajoittaa helteilläkään.